0: Cześć, to jest trzeci odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie zagrożenia niesie za sobą rozwój osobisty. Czy warto czytać książki Briana Tracy i Tima Ferrisa oraz czy Dawid Świstek morsuje.
1: Cześć Dawid. Witaj Adrian, to już nasz kolejny odcinek. No, lecimy z tematem. Tak, to już trzeci odcinek tego podcastu. Także myślę, że z takim tempem jak będziemy nagrywać i będziemy dzielić się wiedzą to za jakiś czas, jak będziemy przeglądać naszą bibliotekę, to to będzie już taka kopalnia naprawdę konkretnej wiedzy, taka Pandora, która rozwiąże wiele problemów, które na pewno ludzie gdzieś tam mają na swojej drodze rozwoju.
0: Mhm. A dzisiaj taki temat szczególny, bowiem nie dość, że dotyka mnie osobiście, to jeszcze jest tematem kontrowersyjnym, bowiem na jego temat powstało wiele różnych fanpage, y, wiele różnych historii słyszałem I wiele różnych historii chciałbym usłyszeć od Ciebie właśnie, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o rozwoju osobistym O tym, czy jest skuteczny, czy działa, czy warto w ogóle wchodzić w tę w tą dziedzinę, czy może nie No ale zacznijmy od tego, od Twojej historii Kiedy poznałeś rozwój osobisty i jak w ogóle się zaczęła Twoja przygoda właśnie z tą branżą?
1: Wiesz co, może zaczniemy od tego, że ja bardzo się cieszę, że jest ten temat, bo wielokrotnie gdzieś na swoich szkołach poruszałem te aspekty i myślę, że wielu trenerów, którzy dowiedzą się, że ten odcinek został nagrany, będą go odsłuchiwać z delikatną, że tak powiem, nutką niepewności, co w tym podcaście mogło paść. I sam jestem ciekawy, jakie pytania masz przygotowane i, i rzeczywiście o czym porozmawiamy, bo jest o czym mówić. To bardzo często, co widzimy w internecie, co gdzieś tam jest na pierwszy rzut oka, no nie jest takie, wiesz, kolorowe i oczywiste, jakby mogło się wydawać. A ja mam styczność z rozwojem osobistym już w zasadzie, od naprawdę nastoletnich czasów, bo wiesz, moi rodzice są po rozwodzie i generalnie całym tym rozwodem, że tak powiem, zacząłem zajmować się psychologią, bo rozwód rodziców sprawił, że, zada że zacząłem zadawać sobie pytania takich, których pewnie bym sobie nie zadał, gdyby nie ta sytuacja. I generalnie zacząłem szukać odpowiedzi, jak to jest, że ludzie się dogadują, jak to jest, że jednym się układa lepiej, innym gorzej, dlaczego jest tak, że w jednych miejscach jest więcej, a w innych mniej. I zacząłem szukać. I oczywiście na samym początku, w wieku nastoletnim, to nie było, że od razu czytałem książki i tak dalej, tylko gdzieś szukałem sam tych odpowiedzi, obserwując ludzi, więc to też był swego rodzaju już jakiś rozwój osobisty. Dopiero później, w wieku tam 17-18 lat, trafiłem na książki Briana Tracy, jakąś tam pierwszą publikacje przeczytałem i, i nagle zacząłem uświadamiać sobie, że wiesz, coś mogę więcej, że można inaczej, że rzeczywiście są jakieś strategie, że są metody. No i zacząłem to chłonąć bardzo intensywnie. Zacząłem bardzo mocno odcinać się od pewnych grup społecznych, z którymi miałem do czynienia. Zacząłem zmieniać troszkę swoje życie, bo nagle zauważyłem, że jednak to, co wydarzyło się w moich młodzieńczych latach, nie było dziełem przypadku, a pewnych mechanizmów, które można zdefiniować i w określony sposób nazwać, więc zacząłem od książek, więc to był może wiek jakiś taki nastoletni i, i to na samym początku wiadomo. No, empik, książka i czytanie jakichś takich bardzo ogólnych informacji bez specjalnego zgłębiania się, jakiejś wiesz, głęb głębokiej eksploracji własnego ego czy coś w tym stylu. Natomiast w ogóle uświadomienie sobie, że jest ta druga strona medalu, że jednak ten świat ma jakieś możliwości, że coś można z nim zrobić, ale nie do końca jeszcze wiedziałem, w którym kierunku to pójdzie, więc, więc to miałem naście lat wtedy pamiętam i to były pierwsze książki, to chyba Tracy z tego, o ile dobrze pamiętam.
0: Mhm. Mm a teraz nie mam tego pytania na liście, ale teraz właśnie mi przyszło do głowy, bowiem ono mnie bardzo mocno dotyka, bo wiem, że uczestniczyłeś w wielu różnych szkoleniach, kursach i też jesteś chyba praktykiem NLP, zgadza się?
1: Jestem praktykiem, jestem masterem, jestem nawet coachem i trenerem przez Polską Akademię NLP, nawet mam certyfikat samego Johna Grindera. No właśnie, mi
0: niestety nie po z NLP, ale o tym być może porozmawiamy w innych odcinkach i też chciałbym się dowiedzieć, jak wpadłeś w ogóle na NLP, bo to jest tak. Taki ruch, który e, no, był popularny swego czasu w Polsce przez różne też programy telewizyjne, był promowany i tak dalej, ale nie wiem
1: jak to wyglądało w twoim przypadku i skąd w ogóle wpadłeś na to NLP. Wiesz co, no tak ci powiedziałem, ja na samym początku, kiedy zacząłem czytać książki Briana Tracy, to większość jego pozycji dotyczyła biznesu i sprzedaży. I tam w tych książkach wielokrotnie gdzieś były takie tematy dotyczące perswazji, komunikacji szukając jakichś takich... Następnych książek właśnie natrafiłem na taką dyscyplinę, dziedzinę, jakkolwiek ktoś to może nazwać metodykę, sposób pracy z umysłem, czyli neurolingwistyczne programowanie. I zgadzam się z tą w 100%. NLP ma różne koneksje i jedni uważają, uważam, że to jest remedium na całe złotego świata i nie uważam, że to w ogóle nie działa. Ja jestem w tej grupie, która dostrzega w tym duży potencjał i ogrom możliwości, ale widzi też pewne wady. Czyli to nie jest tak, że jakaś metoda sama w sobie jest zła bądź podejście, tylko jak my na to patrzymy i gdzie to wykorzystujemy. Ja inwestując w NLP, dzięki temu, że w ogóle zacząłem o tym czytać, to też zacząłem poznawać nazwiska, psychologów, psychiatrów, ludzi, do których nie, do, nie, nie dowiedziałbym się prawdopodobnie z innej literatury, takiej bardziej twardej jak ja to mówię, gdyby nie NLP, bo NLP z założenia powstało w wyniku modelowania różnych tam znanych postaci. I, i to też mi właśnie dużo dało, że ja zacząłem też szukać i potwierdzać, czy rzeczywiście tak jest i, i pewne narzędzia neurolingwistycznego programowania według mnie działają, a z drugiej strony jest wiele takich, które... no testując je naprawdę na wielu różnych polach, one no po prostu nie działają, i są tylko zbiorem jakiejś takiej czysto teoretycznej wiedzy, tak? Więc generalnie można lubić, można nie lubić, ale nie można zaprzeczyć, że pewne metody działają, bo wiele osób stosuje neurolingwistyczne programowanie, nawet nie wiedząc, że to jest tak nazwane i zostało to jakoś opakowane, bo często niektóre metody, które się dzieją i one gdzieś po prostu były przez kogoś wykorzystywane, one po prostu zostały stworzone na bazie jakiejś struktury i modelując, wykonując pewne kroki w odpowiedni sposób, my możemy powielić pewien efekt, który się zadział, jak ktoś coś robił, tak? Więc, więc ja jestem z tych osób, która, tak jak już zresztą mówiłem w poprzednich odcinkach, ja lubię balans. Nie jestem za tych, którzy będą teraz wielbić, pomimo moich certyfikatów i zrobione x szkoleń, ale też nie będę krytykował jakoś tak przesadnie, bo, bo z jednej strony widzę w tym duży potencjał, a z drugiej strony widzę pewne zagrożenia. Mm -hmm. I to jest chyba
0: y, bardzo fajne podejście dla mnie I fajne nawiązanie do kolejnego pytania Bowiem, kiedy już mamy ten fundament, czyli wiemy Kiedy z tym rozwojem osobistym i z NLP, styczność miałeś No to mogę zadać takie bardzo ogólne pytanie Które będzie tak jakby podstawą do pytań kolejnych Jakie są twoim zdaniem y, Trzy powiedzmy największe wady rozwoju osobistego A potem przejdziemy do zalet I to pytanie zadaję celowo i celowo jest ono otwarte po to, żebyś mógł sobie wybrać, w którą stronę chciałbyś pójść podczas tego podcastu?
1: To jest bardzo dobre pytanie, z tego względu, że mało kiedy mówi się o wadach rozwoju osobistego. Przede wszystkim ja jestem z tych osób, które jak zaczęły inwestować w rozwój osobisty, czyli zaczęły w ogóle poznawać samego siebie, bo osoby, które mnie znają sprzed kilku, kilkunastu lat, wiedzą jaką byłem osobą, byłem bardzo zamkniętą. Często nie potrafiłem wysławiać się w taki sposób, w jaki to robię. Nie myślałem tak o świecie, nie widziałem tylu rzeczy, ile dzisiaj widzę. I nie jest to sztuka po prostu jakiejś ręki Boga, ale mojej ciężkiej pracy i rzeczywiście szukanie różnych szkół, bo wspomniałeś o neuro, neurolingwistycznym programowaniu, natomiast ja różne formy rozwoju osobistego, nawet takie czysto szamańskie, można by było nawet powiedzieć, stosowałem i medytację i różne inne rzeczy. Naprawdę tego było bardzo dużo, od coachingu po, po różne inne terapie, żeby poznawać te szkoły, żeby właśnie wybrać te, te rzeczy, które są w różnych holistycznych, że tak powiem, podejściach do rozwoju, żeby Pomagały mi w tym, żebym mógł się nauczyć jak najwięcej, żeby jak najlepiej siebie zrozumieć. I to, co uważam, że jest największą wadą przede wszystkim, to jest to, że ludzie bardzo mocno wkręcają się w ten rozwój osobisty, tracąc jakikolwiek kontakt z rzeczywistością. Jest to tak bardzo popularne, to jest tak bardzo mm, przykre, ja powiem naprawdę szczerze, bo, bo mi jest szkoda tych ludzi, w których widzę, że jak seminarz z Junkies jeżdżą po wszystkich możliwych eventach, kupują wszystkie możliwe szkolenia, wszystkie możliwe kursy, ale ci ludzie z tym nie robią dosłownie nic. Naprawdę znam wielu ludzi, którzy wydali nie 100 zł, nie 1000 zł, ale często nawet biorą kredyty po to, żeby pojechać na jakieś drugie szkolenie, bo wtedy mają takie wrażenie, że to jest taka tak zwana, ja to nazywam, pseudo czyli oni są wrażenie, że się uczą, ale to jest tylko wrażenie, które maskuje i w momencie, kiedy wracają do domu, to... Ten czar takiego fajnego, że ja jestem kimś, że jestem fajny, nagle się traci i trzeba jechać na następne, żeby znowu podtrzymać tą energię, ale za tym nie idzie żadna rzeczowa praktyka. I niestety, ja nie mówię, że tak jest ze wszystkimi, bo jest wiele osób, które oczywiście wdrażają te techniki i, i jakby podchodzą do tego rozwoju tego w taki sposób świadomy, ale według mnie największą wadą jest to, że wielu trenerów nie potrafi powiedzieć nie, nie potrafi powiedzieć dość, nie potrafi nauczyć swoich uczniów, że, gdzie są granice. Ja być może często tracę swoich klientów i nie kupują mnie wszystkiego, co mogliby kupować, ale ja edukuję tych swoich klientów i często wspominam, że jeżeli niczegoś nie wdrożyłeś, nie zrobiłeś, to nie idź. Nie traktuj tego jako formę, nie wiem, oglądania po prostu kolejnego fajnego filmu, tylko miejsce tego jakąś realną wartość, zresztą nawet jak tworzymy platformę naszą na klub profesjonalnego speakera, to ja na każdej lekcji, bo jak montujesz to pewnie wiesz, mówię nie oglądaj tego jako kolejny odcinek, tylko najpierw wykonaj ćwiczenie, a dopiero oglądaj dalej, żebyś mógł wdrożyć to czego ja Cię uczę, a nie żebyś tylko przeleciał przez ten materiał, liznął i niby wiesz, ale tak naprawdę nic nie wiesz. I to jest mega ważne, że mało kto w ogóle uważa, że trzeba informować klientów, jakie są zagrożenia. Przede wszystkim ci ludzie za bardzo się wkręcają. Widzą, w, kreuje się taki troszeczkę idealny świat, że jak zaczniesz się rozwijać, to twój świat będzie piękny, że, że wszystko się w życiu ułoży, że będziesz miał szczęśliwy związek, że będziesz zarabiał pieniądze, że będziesz się świetnie komu I to jest, muszę użyć tego słowa, bo być może one musi mocno wybrzmieć, ale według mnie to jest pewnego rodzaju bullshit, bo tam nikt nie mówi, że musi być twoja praca. Często właśnie wielu trenerów, wielu mówców mówi coś takiego, przyjdź do mnie na szkolenie i zmieni się twoje życie. To jest guzik prawda. Po żadnym szkoleniu nie zmieni się twoje życie, jeżeli nic z tym nie zrobisz. I to jest właśnie przykre, że ci ludzie tak troszeczkę naiwnie w to wierzą. Widzą jakiegoś człowieka, który zrobi ładną heurystykę, wiesz, opakuje siebie w fajny garnitur, fajny samochód, wyjdzie, nauczy się ładnej retoryki i zacznie opowiadać ludziom po prostu myśl pozytywnie i wszystko się w twoim życiu zmieni. Ci ludzie się tak wkręcają, że ciągle chcą myśleć tylko pozytywnie, nie pozwalając sobie na przykład doświadczać innych emocji, takich jak smutek, bo ktoś uważa, że to jest zła emocja, a według mnie nie ma złych emocji, tylko są po prostu niekorzystne w danym kontekście. Natomiast przede wszystkim to, co chciałbym jakby powiedzieć, to jest to, że ludzie za bardzo się wkręcają. Nie mają takiego realnego podejścia, gdzie są te granice rozwoju. Czyli ja uważam, że warto się rozwijać, że to jest mega potrzebne w naszym życiu, ale żeby nie popadać w taki sekciarski sposób rozwijania własnej głowy. Czyli to troszeczkę jak taki człowiek na haju, który non -stop potrzebuje stymulacji, on non -stop potrzebuje nowej książki, on non -stop potrzebuje coś u siebie znaleźć. To jest takie, nigdy tego nie dogonisz. To jest taki króliczek, który zawsze będzie uciekał i ja uwielbiam się rozwijać, ale nie robię tego na siłę. Jeżeli nie czuję, że mam taką potrzebę, jeżeli to nie jest takie przesadzone, że na przykład... Nic tylko się rozwijam i nie mam czasu dla moich normalnych znajomych, takich, którzy na przykład mogą nie chcieć się rozwijać, czy bo w moim życiu uważam, że też jest przestrzeń na to, żeby po prostu pójść na piwo, pograć w piłkę, a niekoniecznie za każdym razem rozmawiać o tym, co jest w rdzeniu naszej planety i czy ja się połączyłem ósmą, czy dziewiątą czakrą, czy coś w tym stylu, bo, bo to wiesz, to, to nie na tym polega życie, i właśnie niektórym ludziom się wydaje, że właśnie na tym polega świat, że muszę wstać o piątej rano, że muszę zaraz mieć wszystkie nawyki, bo jak nie wstanę o wschodzie słońca i nie dotykam lewym, lewym lewą, stopą liścia na zimnej podłodze, to znaczy, że ja już nie jestem rozwojowym człowiekiem. Jak nie wrzucę cytatu motywającego albo nie przeczytam pięciu książek tygodniowo, to już moje życie będzie po prostu do, do kitu. Często się wkłada ludziom takie brednie do głowy i, i niestety ci ludzie potem mają więcej problemów, bo ciągle muszą kreować świat, który zamiast być rzeczywiście światem, który oni chcą, kreują ten świat, bo widzą, jak inni ci wkręceni robią dokładnie to samo. I, i to rzeczywiście przymo, przypomina taką trochę sektę. więc to, co jest największą wadą, to właśnie wkręcanie. Druga rzecz, to nieumiejętność Wyciągania logicznych wniosków i wdrażania tego w praktykę. Część ludzi kupuje, konsumuje, czyli jak wchodzimy do McDonalda, jemy po prostu bez większej refleksji, co jemy, bo chcemy tylko zaspokoić głód. I tak samo jest często z rozwojem, że my idąc na szkolenie, czytając książkę, zaspokajamy jakiś jednorazowy deficyt czyli nie wiem, porzucił nasz partner czy coś w tym stylu, potrzebujemy szybko poczuć się dobrze, więc nie wiem, szukamy jakiegoś rozwiązania, kupujemy poradnik, jak zdobyć kobietę, kobiety, cokolwiek, czujemy się przez chwilę dobrze, ale nie wyciągamy realnych wniosków z tego, co zrobimy. Nie zastanawialiśmy, po co to jest, co ma nam to dać, tylko szybko chcemy zaspokoić pewną potrzebę, tak? To jest takie bezrefleksyjne bardzo często i po prostu konsumujemy, żeby mieć na ilość, nie na jakość. Ja uważam, że taki najlepszy rozwój jest taki, kiedy potrafimy obliczyć ROI, czyli zwrot z inwestycji. Jeżeli ja kupuję szkolenie z marketu bo widzę, że w mojej firmie na przykład marketing kuleje, to ja muszę wiedzieć, jakie będą efekty, czego ja oczekuję, jaki jest cel, co chcę wdrożyć, co muszę zrobić, czego ja się spodziewam. Wypisuję sobie i sprawdzam, czy ta osoba, która sprzedaje ten kurs jest w stanie mi to dać, a jak nie, to szukam dalej. Jak znajdę, to wtedy wykorzystuję i tak długo pracuję nad tym kursem, aż będzie z tego ten zwrot, który ja sobie, że tak powiem, wybrałem, a nie, że od razu kupuję następny kurs i następny, bo już jest pięć w kolejce. Znam takich ludzi, co mają wykupione 30 kursów, a zrobionych mają dwa. Wiesz, to jest to jest jakaś masakra i według mnie to jest, to jest najważniejsze. A trzecia rzecz to podążanie za takim za takim marketingiem, a nie realną wartością. Jest oczywiście jak w każdej branży i myślę, że w branży rozwoju osobistego jest tego też bardzo dużo, że jest dużo takich celebrytów. Czyli ludzi, bardziej gwiazdorów, celebrytów, aniżeli realnych mentorów, którzy rzeczywiście pomagają ludziom. I tutaj nie będę żadnymi nazwiskami sypał oczywiście, bo, bo to każdy powinien sobie sam wybrać. Natomiast uważam, że Zamiast patrzeć, kto ma więcej lajków i jak bardzo marketingowo i medialnie ładnie ułożony jest, bo chyba nie będzie tutaj żadną tajemnicą, jeżeli powiem, że okładkę można sobie kupić, książkę można zlecić komuś, kto Ci ją napisze, można kupić sobie miejsce na scenie, można zrobić naprawdę mnóstwo różnych rzeczy, jeżeli ma się pieniądze i w ciągu pół roku możesz stać się najbardziej popularnym trenerem. Są takie przypadki i to nie jest wcale zasługa, że jesteś wybitny, tylko po prostu marketingowo odpowiednio pewne rzeczy sobie kupisz, opakujesz i, i wtedy ci ludzie, którzy ci nie znają, nagle już widzą, że jesteś super i wtedy kupują, a nie sprawdzają realnej wartości. Czy zatem idzie realna praktyka, realne doświadczenia, a na ile tam jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju opakowanie, i show. Więc, więc ja uważam, żeby przede wszystkim to, co powiedziałem, jako pierwszą rzecz, to jest to, żeby nie popadać w skrajność i nie fokusować się tylko i wyłącznie na rozwoju osobistym, bo istnieje też alternatywna na tym świecie. I uważam, że czas poświęcony rodzinie, która się nie rozwija, też jest tak samo wartościowy, jak spędzenie czasu na szkoleniu z ludźmi, którzy chcą się rozwijać. Kwestia podejścia i znalezienia coś fajnego, bo jeżeli masz problem z tym, że chodząc na szkolenie, rozwoju, nie masz czasu dla swojej rodziny, bo ona się nie rozwija, a znam takie przypadki, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak. To nie jest wina rodziny ale oczywiście nasz szkoleniu ci tego nie powiedzą. Druga rzecz to, żeby skorzystać z tego, co się kupuje, a nie gromadzić i konsumować bezrefleksyjnie. A trzecia rzecz, jeżeli chodzi o wadę, no to yy, sprawdzać i wybierać nauczycieli, którzy są dla Ciebie ważni. Czyli takich nauczycieli, którzy rzeczywiście zdają Ci wartość, którzy mają tą wiedzę, a nie mają tylko opakowanie. Bo nie kupujmy tylko i wyłącznie opakowania. Zajdźmy do środka i sprawdźmy, czy to, co ktoś powiedział, rzeczywiście miało miejsce, a czy to jest tylko i wyłącznie ładny slogan marketingowy. Przygotowując pytania do tego odcinka... Też
0: właśnie napisałem swoje takie przemyślenie, że najgorsza jest ta spirala rozwoju. Bo ja osobiście w nią wszedłem. Jestem rocznik 9-6, więc niejako w internecie się praktycznie urodziłem. Młody
1: człowiek z ciebie. Młody, Młody, ale bardzo jest człowiek tak. przed tobą.
0: I jaki już świadomy, to jest piękne. No niestety, w sumie ta świadomość też jest taka troszkę. Niestety znaczy, i niestety. No, pamiętaj, stety, niestety i niestety. Tak.
1: Dzięki temu, że ty masz jakieś doświadczenia, ktoś, kto być może jest na tym etapie, na którym ty byłeś kiedyś. Będzie mu dużo szybciej z tego wyjść. No tak. Bo to jest tak jak ktoś, kto. Mhm. Ja to często porównuję, to jest taka bardzo brutalna analogia, ale jak ktoś ma długi i potem bierze kolejne kredyty, kolejne kredy, to jest tak spirala długów, nie? że z jednego wychodzisz, a potem masz już jeszcze więcej. Tak? I tak samo jest z rozwojem osobistym, że do momentu, kiedy ktoś ci tego nie uświadomi, że to ma miejsce i że jesteś w takiej spirali, to ciężko jest coś z tym zrobić, nie? No mhm. i ja
0: właśnie też sobie przed. Znaczy. Po zakończeniu studiów sobie zrobiłem takie podsumowanie, z, jeśli chodzi o pieniądze, które wydałem na rozwój osobisty. No i się okazało, że mógłbym za tę kwotę kupić sobie samochód, a nigdy takiej kwoty wcześniej na koncie nie miałem, więc nie wiem skąd te pieniądze. Ja ci, w ogóle. To, ja ci,
1: to ja ci mogę powiedzieć, że ja wydałem na rozwój osobisty tyle, że mógłbym mieć ładny apartament w Warszawie. Aha, no. No to właśnie o tym mówię, że to jest ta spirala rozwoju i niekoniecznie. Tylko wiesz, jaki jest paradoks? Mm -hmm. Taki, że wydałem te pieniądze, ale dzięki temu już zrobiłem więcej niż wydałem.
0: No właśnie, u Ciebie to się zwróciło, a u mnie na ten ROI jeszcze nie patrzyłem, bo jeszcze nie byłem tego świadomy, nie? Ale jesteś teraz u mnie, pracujesz, zarabiasz.
1: Teraz tak, spokojnie. teraz tak jak najbardziej. Tak.
0: tak, tak, no musiałem przejść po prostu chyba tą drogę,
1: e, jeśli chodzi... A być może gdyby nie te doświadczenia nigdy byśmy nie rozmawiali na tym podcaście, być może nigdy byśmy się nie spotkali. Kto wie, więc ja też jestem zdania, że nawet jak coś się wydaje, że coś jest złego, to w dłuższej perspektywie może to dać bardzo pozytywne skutki, jeżeli oczywiście potrafimy połączyć pewne fakty, i wyciągnąć z tego wnioski, nie? Mhm, jak najbardziej.
0: A to by było tyle, jeśli chodzi o wady. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest ich więcej, ale prosiłem cię tylko o trzy. A teraz jakbyś mógł powiedzieć o trzech największych, powiedzmy,
1: zaletach? Wiesz co? Przede wszystkim najważniejszą zaletą rozwoju jest to, że jesteś w stanie doświadczać tego, czego normalnie byś nie był w stanie doświadczać. Chodzi mi tu przede wszystkim o świadomość własnych potrzeb, o spełnianie tego, co rzeczywiście jest ci potrzebne, a nie, że wydaje ci się, że jest potrzebne. W momencie, kiedy poznajemy samego siebie, rozwijamy się, uczymy się, co nam przeszkadza, co nam się podoba, to też jesteśmy w stanie w bardzo świadomy sposób dawać sobie szczęście takie, które jest realnym szczęściem, a nie iluzją szczęścia. Ja nigdy nie sądziłem, że moim szczęściem będzie posiadanie psa. I dopiero rozwój osobisty, czas, dojrzewanie do pewnych decyzji sprawiło, że wiesz, mam pieska, z którym jestem mega szczęśliwy. I nie wyobrażam sobie teraz żyć bez psa. Tak samo jest z wieloma innymi rzeczami. Ja naprawdę często jem jedzenie, i często mam tak, że na przykład jedząc pomidora się cieszę gdzie wcześniej takie rzeczy w ogóle nie sprawiały mi radości. Gdzieś, gdzie jestem na spacerze i widzę jakąś piękny widok nad jeziorem, bo akurat słońce się odbija od tafli wody i, i to mi sprawia radość, takie momenty, gdzie wcześniej bez refleksji po prostu konsumowałem, wiesz, szybko piwo, wyjście z kolegami, e, jakiś mecz, e, film i tak dalej, wiesz, żeby tylko rano wstać do pracy i tak dalej. A rozwój powoduje, że patrzysz na świat dużo dojrzalej. W takim sensie, że cieszysz się z rzeczy, które z pozoru są takie bardzo oczywiste, ale też z drugiej strony nie popadasz aż tak bardzo we frustrację, kiedy coś nie wychodzi, bo jesteś świadomy tego, że w momencie, w którym jest wiele rzeczy pięknych, też jest wiele rzeczy złych, na które nie mamy wpływu i one są częścią naszego życia i one też nie kontrolują Ciebie tak bardzo, czyli nawet jak ktoś mówi w moją stronę, nie wiem, powiedzmy jakiś hejt czy jakiś krytykę, to ja doskonale zdaję sobie sprawę, że on to też robi z jakiejś pozytywnej intencji, być może ma emocje, nad którymi sobie nie radzi. I rozwijając się uświadamiasz sobie takie rzeczy, więc ty też aż tak bardzo nie popadasz w te skrajne emocje. Ja uważam, że bycie świadomym człowiekiem to jest taki klucz, który, który powinniśmy osiągnąć, żeby być świadomi, dlaczego chcemy pójść na spacer, dlaczego nie chcemy, jeżeli nie chcemy, to dlaczego i też mamy do tego pełne prawo i tak dalej. I właśnie rozwój pozwolił mi uzyskać taką kontrolę. Ja mam takie wrażenie, że... Nie tyle, że ja siebie kontroluję, ale że wszystko to co, jest to, to, co mnie otacza, że jestem w stanie w jakiś sposób nazwać, że jestem w stanie wiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Kiedy mam gorszy dzień, to ja jestem w stanie połączyć kropki, bo wiem, z czego to wynika i nie mieć do siebie pretensji, że mam gorszy dzień, bo, bo nie jestem aż tak zafiksowany, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że płynę w tym świecie jakoś tak bardziej świadomie, bardziej nie, nie jestem bierny, że nikt mną nie pociąga sznurkami, jak się wielu ludziom może wydawać, tylko oczywiście dostosowując się do pewnych rzeczy, na które nie mam wpływu, ale to mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. Więc rozwój daje na pewno taką świadomość i bezpieczeństwo. Druga rzecz to przede wszystkim dużo głębsze relacje, dużo głębsza komunikacja, czy to nawet z klientami, z odbiorcami, z partnerem, z kimkolwiek. Rozmawiając z takim człowiekiem, kiedy jesteś człowiekiem, który się interesuje rozwojem osobistym, widzisz w drugim człowieku dużo więcej. W takim sensie jesteś bardziej go ciekawy, słuchasz z dużą taką niepewnością, co ta osoba za chwileczkę może ci powiedzieć i, i ludzie mnie za każdym razem zaskakują. Im częściej spotykam ludzi, tym bardziej się cieszę, że tyle miliardów ludzi jest na świecie, bo, bo naprawdę każdy może ci czegoś nauczyć i nawet jadąc za granicę patrzysz na inną kulturę, zupełnie inaczej niż jak wcześniej się hał na wakacje, żeby po prostu poimprezować. I to daje właśnie też rozwój osobisty, że patrzysz dużo ciekawiej na człowieka, a kiedy jesteś ciekawy drugiego człowieka, to też inaczej z nim budujesz relacje. Ja, rozmawiam z moją mamą, z moją babcią, z moim bratem, z przyjaciółką, z przyjacielem, z kimkolwiek, zupełnie inaczej patrzę na tych ludzi, niż patrzyłem zanim zacząłem interesować się rozwojem, bo wiem na co patrzeć. I to też rozwój daje właśnie taki dostęp do takich rzeczy, na co się fokusować. A przede wszystkim w momencie, kiedy się rozwijamy, rzeczywiście mamy dużo większe możliwości w życiu. Ja dzisiaj nie boję się tak naprawdę niczego. Wiesz, mówią ludzie, że boimy się śmierci. Ja wiem, że śmierć jest nieunikniona i jak najbardziej wiem, że to kiedyś nastąpi. Jakoś się tego niespecjalnie boję, ale przede wszystkim nie boję się tego, że sobie w życiu nie poradzę. W takim sensie, że jakbym miał nie wiem, wyjechać na drugi koniec świata i być może miałbym dużo mniej niż mam dzisiaj, mając tą wiedzę, którą mam, jestem w stanie się dużo szybciej zaadaptować. Ponieważ wiem na co zwracać uwagę, czego nie robić, jak słuchać, czego nie słuchać, lepiej radzić ze swoimi emocjami, być bardziej elastycznym, bardziej kreatywnym i tego wszystkiego nauczył mnie właśnie rozwój osobisty, więc ja mam takie poczucie, że, że bez względu na to, co się wydarzy, widzisz, nawet czy koronawirus, czy cokolwiek, że ja mam takie poczucie lekkości, że dam sobie radę, bo wiem, po prostu wiem i, i czuję, znam swoje możliwości, znam swój potencjał, wiem, jak dużo rzeczy jestem w stanie zrobić, czuję swoją wartość jako człowiek, mam wysokie poczucie pewności siebie, oczywiście nie we wszystkich możliwych kontekstach, ale co do zasady wiem, że bez względu na to, co się może wydarzyć, to właśnie dał mi rozwój osobisty, że czuję się taki... Jak troszeczkę Messi na boisku. Kiedy grasz i masz dobre kompetencje, to bez względu na to, jak będzie trudny mecz, wierzysz po prostu w to, że będzie dobrze. I, I to nie jest jakieś takie przesadne, wiesz, o, wszystko mogę jestem cudotwórcą, bo ja wiem, że są ograniczenia i nie wszystko będę w stanie w życiu zrobić, na przykład nigdy nie będę prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale... Jestem przekonany, że naprawdę, jakbym dzisiaj pojechał gdzieś za granicę, bym spakował się, albo miałbym się przebranżowić, zacząć pracować w innej branży, kwestia poświęcenia chwili czasu, poznania rynku, wiedziałbym jak ten rynek poznawać, w sensie jak na niego patrzeć, jak rozmawiać z tymi ludźmi i bym sobie świetnie poradził i to też mi dało właśnie rozwój osobisty. Mhm. A wyobraź sobie,
0: że masz przed sobą osobę, która ma lat 18, 19, 20, ma jakiś tysiąc złotych, powiedzmy, na rozwój osobisty i na rozwój osobisty chcę go przeznaczyć, to jakie rady możesz dać takiej osobie, żeby wyciągnęła ona z rozwoju jak najwięcej, jak najwięcej yy, może z, za te tysiąc złotych? Czy jest na to jakiś przepis konkretny, na co zwrócić uwagę, kiedy się inwestuje w rozwój
1: osobisty? Przede wszystkim się co jest dzisiaj mi najbardziej potrzebne, czyli co mnie najbardziej boli. Czy ja mam problem z tym, żeby budować relacje, czy ja mam problem z tym, żeby dobrze sprzedawać, czy ja mam problem z tym, żeby... Hmm ogarnąć po prostu swój umysł w taki sposób, że, żeby w ogóle wiedzieć, co ja chcę od życia. W ogóle zdefiniował... Ja wiem, że to jest trudne w wieku 18 lat, ale zadowolę sobie pytanie, co jest dzisiaj mi najbardziej potrzebne. Ja zalecam zacząć rozwój osobisty od tego, żeby rozwój osobisty przekładał się bezpośrednio na zarobki. Mało kto o tym mówi, ale ładnie jest słuchać frazesów medytuj, odpoczywaj, wiesz, business and pleasure i tak dalej, i tak dalej, wiesz, te wszystkie fajne mindfulness i tak dalej, w momencie, w którym nie masz pieniędzy. To może powiedzieć tylko ktoś, kto ma pieniądze. Ponieważ, wiesz, jeżeli siedzisz w domu i chcesz medytować i uspokajać swój umysł, a w momencie, któryś tam za drzwiami ktoś puka jakiś komornik, bo ci chce zabrać telewizor na przykład, no to jak może mówić jakiejkolwiek medytacji? Jeżeli ktoś ma, wiesz, 500 złotych na miesiąc, a ktoś mu mówi, jedź na wakacje i doświadczaj życia, bo życie jest piękne, no to słuchaj, no, jedyną rzeczą, która mi się pojawia w głowie, to po prostu otworzyć, wyciągnąć cegłówkę i rzucić w kierunku tej osoby, bo no to, 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 to nie ten etap. Ja bym skupił się na samym początku przede wszystkim na tym, jak ten rozwój osobisty, czyli które kompetencje dzisiaj, jako ja, jako Dawid Świstek, byłyby mi przydatne do tego, żebym mógł to jakoś spieniężyć. Bo ktoś może powiedzieć, pieniądze szczęście nie dają. Wiesz, dla mnie one są pewnym etapem takiego dawanie ci bezpieczeństwa i spokoju. Przede wszystkim chodzi o to, że w momencie, w którym masz już jakiś zasób pieniędzy, dużo łatwiej jest ci wejść głębiej w ten rozwój osobisty. Więc ja bym najpierw skupił się na tym, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli jak nauczyć się sprzedaży, jak nauczyć się komunikacji, być może jakiejś autoprezentacji, żeby lepiej się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czyli takie kompetencje, które będziesz mógł szybko i realnie wdrożyć, które dadzą ci od razu szybki zwrot. Czyli to, co zainwestowałby te 1000 zł, że one szybko się zwrócą. Bo jeżeli nauczysz się ładnie prezentować, to szybciej znajdziesz pracę, a ta praca wiadomo, że jak będziesz zarabiał 3 tysiące zł, to po jednym miesiącu już dostaniesz zwrot z tego tysiąca. Natomiast jak kupisz kurs medytacji, będziesz medytował, no to raczej na rozwoju kwalifikacyjny nie usiądziecie i nie będziecie sobie tam wkontemplować w jakiejś ciszy, bo, bo to nie o to chodzi. Więc ja bym przede wszystkim. Przecież
0: takie podejście. Stricte pragmatyczne. Tutaj nie ma tak jakby miejsca w tym przypadku na emocje, tylko jeśli mam jakieś pieniądze, to myślę o tym, w jaki sposób je zainwestować tak, żeby się
1: jak najszybciej i jak najbardziej zwró zwróciły. O tak, no bo powiedz. nauczyłeś się świetnie medytować i co z tego, jak nie masz pieniędzy? Będziesz miał czas, żeby medytować? Bo ja wiem, jak wyglądały czasy, kiedy tych pieniędzy było mniej, kiedy musiałem zaczynać i gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że mam usiąść i medytować, gdzie człowiek się zastanawia, jak ma na przykład wiązać koniec z końcem, czyli na przykład masz dzisiaj firmę, kryzys, musisz dzwonić pracowników, a ktoś mi mówi, ale uspokój się, usiądź sobie, pomedytuj, wiesz, wszystko będzie dobrze. No to to, to to może powiedzieć tylko ktoś, kto rzeczywiście ma ten spokój wynikający z pewnego poczucia bezpieczeństwa finansowego. I mało kto właśnie o tym mówi w rozwoju. Czyli wciskają często ludziom właśnie do głowy to, żeby kupowali książki, jak być szczęśliwym, nie mówiąc o tym, że bycie szczęśliwym zaczyna się od pewnego, jak to się mówi, egzystencjonalnego poziomu. Pewnym poziomem egzystencjonalnym jest to, żeby mieć za co zapłacić rachunki, mieć gdzie mieszkać, mieć co zjeść i dbać o swoje zdrowie. To jest najważniejsza rzecz, którą masz. Jak o to zadbasz i masz pieniądze i te pieniądze są regularne, stałe, o czym musimy pamiętać, że one nie mogą być stałe do pewnego poziomu, no bo jak będzie znowu jakiś kryzys, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, to warto się przygotowywać. Więc na przykład jeżeli już masz dobrą pracę, tak jak ja to zrobiłem, pracowałem w korporacji, gdzie zarabiałem naprawdę bardzo dobre pieniądze w moim wieku, ja zacząłem rozwijać się i uczyć się innych kompetencji właśnie, bycia trenerem, bycia coachem, rozwijanie się tych rzeczy, które chciałem, żeby były moim zawodem, nikt mi nie dawał gwarancji, ale ja pracowałem, inwestowałem te pieniądze w to, żeby, żeby to mi przynosiło potem pieniądze, jak się okazało słusznie, a niektórzy wydawali pieniądze na szybkie takie rzeczy, typu wiesz, samochód, mieszkanie, lepszy ciuch i tak dalej, konsumowali te pieniądze bardzo szybko i po czasie okazało się, że te pieniądze w tej branży były dużo mniejsze, gdzie ja już w tej branży nie pracowałem i moja droga była dobra. Więc jeżeli ktoś miał 18 lat, to ja bym zaczął przede wszystkim od tego, żeby skupić się, co dzisiaj jest najważniejsze, co zapewni moją stabilizację, egzystencję i wszystkie te elementy, które są niezbędne, bo jak będziesz miał więcej pieniędzy, to będziesz mógł sobie potem zainwestować, pojechać na kurs z medytacji, czy nawet na cały obóz dotyczący zwiększania swojej świadomości. I, I wtedy cię będzie na to stać. A często ludzie nie mają tych pieniędzy i od razu lecą na taki obóz, myśląc, że to będzie dla nich, wiesz, jakiś turbo rozwój, a potem jest tak, że biorą na to kredyt, którego nie są w stanie w ogóle spłacać, bo nie mieli tych pieniędzy, licząc, że będą mieli po tym kursie, ale to nie był ich rozwój, to nie był ten etap rozwoju. To jest tak, jakbyś wrzucił piłkarza od razu na poziom Mistrzostw Świata, a ta osoba dopiero grała w drugiej lidze i nie była mentalnie, emocjonalnie i technicznie przygotowana, żeby sobie z tym poradzić. Więc tak jak w rozwoju osobistym, tak jak samo w, w innych etapach życia, jest tak, że są pewne poziomy. Więc na samym początku skup się na tym, żeby zarobić, na tym, w co inwestujesz, w siebie, a potem dopiero zacząć rozwijać to, co ma Ci dać jeszcze większy komfort w, w byciu samym ze sobą. Bo wtedy będzie Ci łatwiej myśleć o medytacji, jak już będziesz miał pieniądze.
0: Też wydaje mi się, że rozwój osobisty w Polsce jest Troszkę źle rozumiany, wydaje mi się, że mamy złą reprezentację poznawczą tego zwrotu, bo on jest najczęściej kojarzony z takim pseudomotywowaniem się, z Piotrem Blantfordem, który mówi, kim jesteś, jesteś zwycięzcą, a tu też chodzi o to, aby rozwijać się wielopłaszczyznowo, czyli swoje kompetencje miękkie, swoje kompetencje twarde i ta definicja rozwoju wydaje mi się, że wybrzmieć musi w tym podcaście. Czym twoim zdaniem jest ten rozwój osobisty? Od tego powinienem zacząć, ale zapomniałem.
1: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle rozwój osobisty dla wielu ludzi równa się sukces że rozwój osobisty jest zagospodarowany tylko dla tych, którzy chcą odnosić wielkie sukcesy i być sławni. Wielu ludzi tak się wydaje, że ja czytam książki, to będę wiesz, popularne, będę super i tak dalej. Zamiast zastanowicie, po co ten rozwój w ogóle jest. Ludzie w ogóle zapominają o tym, że rozwój osobisty to jest pewien proces. To jest proces, który chcąc lub nie chcąc on jest i on będzie. Bo nie, nie może ktoś powiedzieć, że ja się nie rozwijam, bo to jest kłamstwo. Każdy się rozwija w szybszym bądź wolniejszym tempie, bo kiedy się uczysz, kiedy nawet popełniasz błędy, bo, bo nie wiedział. Jak ten, to i Tak się rozwijasz, bo do, do, zdobywasz te doświadczenia. No, człowiek, który już jest 50 lat na świecie nie może powiedzieć, że się nie rozwija, bo on się rozwija, ale być może nie robi tego w sposób świadomy. I ja uważam, że rozwój osobisty przede wszystkim to jest takie poznawanie samego siebie w takich obszarach, w których ty uważasz, że jest to dla ciebie dzisiaj korzystne i potrzebne, a nie jest to pewna forma zabawy albo forma zaspokojenia wolnego czasu, bo ja nie wiem, co ze swoim życiem zrobić. To jest dla mnie rozwój osobisty, żeby być ciekawym samego siebie. Kiedyś Steve Jobs na jednym z takich wystąpień, notabene wyjątkowych wystąpień, ja uwielbiam wracać do tego wystąpienia, na Uniwersytecie Stanforda zaczął w ogóle w taki humorystyczny żart, że na rozdaniu dyplomów powiedział, że nigdy nie był bliżej końca ukończenia studiów niż dzisiaj. I to było takie bardzo wymowne. I on wtedy powiedział też takie fajne słowo, że bądźcie nienasyceni. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, o co, co, co mu chodziło, być nienasyconym, czyli co, głodnym, że co, mam iść jeść, czy, czy coś w tym stylu, a dopiero potem zrozumiałem, że chodzi o to, żeby być nienasyconym samego siebie i nienasyconym życia, żeby być ciekawym życia. I według mnie rozwój osobisty pełni taką rolę właśnie eksplorowania tego świata, w którym my żyjemy, czyli poznawania siebie, poznawania innych, poznawania jak dużo mogę się nauczyć, jak dużo rzeczy można osiągnąć, gdzie są moje ewentualne jakieś luki, które warto ewentualnie poprawić, a nie, że rozwój osobisty sam w sobie jest jakimś remedium. To jest pewnego rodzaju proces i, i być nienasyconym znaczy ciągle eksplorować. Ja na przykład kiedyś uważałem, że nigdy w życiu nie będę grał w szachy, i tak się wydarzyło w moim życiu, że poznałem osoby, które uczą gry w szachy, te szachy gdzieś mi się zaczęły pojawiać, w części w mediach społecznościowych był też taki serial Gambit Królowy, który notabene bardzo mocno spopularyzował te szachy. I, I też zacząłem się uczyć. Być może nie pociągnąłem tego, bo to nie jest jakaś taka, moja pasja, ale od czasu do czasu uruchamiam sobie aplikację, gram sobie w szachy, znam zasady i być może nigdy nie będę szachowym mistrzem, ale okazało się, że mogę logicznie myśleć, gdzie uważałem, że kiedyś, że to kompletnie nie jest dla mnie. I właśnie rozwój osobisty dla mnie jest takim, takim pewnym procesem, takim byciem ciągle nienasyconym, bo on się nigdy nie kończy. Jak ci ktoś powie, że zrobisz jedno szkolenie, już będziesz wszystko na swój temat wiedział, to kłamie. To jest ciągły proces, i ja uważam, że w wieku 70 lat. Jakbym odsłuchiwał to, co dzisiaj mówię, to pewnie, o Dawid, tego nie wiedziałeś, tamtego nie wiedziałeś i pewnych rzeczy nie da się kupić na szkoleniu, pewnych rzeczy nie da się przeczytać, rozwój osobisty też jest doświadczanie. Dlatego to też to, co wcześniej powiedziałem, że często ludzie będąc na szkoleniu, jak nie sprawdzają, nie praktykują, nie eksplorują pewnych tematów, których ktoś kiedyś chciał im pokazać, przekazać, to nie mają tego doświadczenia, a istnieje coś takiego, mogą sobie ludzie wygooglować jak cyk czyli w jaki sposób my zdobywamy kompetencje poprzez właśnie refleksję, doświadczenia, wyciąganie wniosków, praktykę. To, to też pokazuje w jaki sposób się możemy szybciej uczyć i, i uważam, że rozwój osobisty jest sobie właściwie procesem, a nie jakimś elementem albo punktem, celem samym w sobie. Bardzo mnie ta odpowiedź zafascynowała sobie, to nawet zanotowałem, że
0: rozwój osobisty to jest proces i powiedziałeś jeszcze, że on się dzieje samoistnie, czyli albo możemy przeżyć go świadomie, albo nieświadomie. I też wchodzenie w ten rozwój osobisty polega na tym, aby świadomie przeżyć
1: swoje życie, bo chyba na tym to wszystko polega. No, jednocześnie... no, to, no popatrz, no popatrz bardzo prosty przykład. Jeżeli masz firmę, możesz prowadzić tą firmę i ona będzie się rozwijać. Pozytywnie lub negatywnie, no bo w którymś kierunku ta firma pójdzie, ten jej rozwój. To jest tak jak wiesz z różnymi rzeczami: no jeżeli masz kanapkę, no to możesz ją zjeść i ona się rozwinie w sposób pozytywny, bo da Ci pożywienie i gdzieś tam zregeneruje Twoje ciało, ale możesz tą kanapkę zostawić na blacie, nie zjeść jej, i ona też się rozwinie, ale na niej urośnie coś innego. Nie do końca coś, co chciałbyś skonsumować. Tak więc zawsze w którymś kierunku ten rozwój pójdzie. Jak masz firmę i nie będziesz rozwijał w sposób świadomy, czyli nie zainwestujesz troszkę w naukę, jak robić lepszy marketing, jak lepiej obsługiwać klientów, jak poukładać proceduralnie, jak zarządzać dobrze finansami budżetem firmowym, i tak dalej, i tak dalej. No to ta firma będzie się rozwijać, ale jaki efekt będzie tego rozwoju, to zobaczymy dopiero za jakiś czas. Czasami ktoś intuicyjnie pewne rzeczy robi i fajnie. Ale uważam, że właśnie to jest to, co ten świadomy rozwój, czyli taki, gdzie obserwujesz i widzisz, że ten proces ma miejsce, jest dużo lepszy niż taki, a co, się, co, co będzie się działo, to się będzie działo. No dobrze.
0: Było miło. A teraz chcę zadać pytanie, które być może też będzie miłe, ale nie wiem. Jakiego trenera z Polski polecasz? Którego trenera warto obserwować? I nie chodzi mi tylko o trenerów, którzy mówią, żeby sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga. Tylko chodzi mi ogólnie o trenerów, którzy zajmują się ogólnie pojętym rozwojem osobistym na różnych płaszczyznach. Czy to kompetencyjnych, czy też jakichś umiejętnościowych.
1: No, jakich trenerów byś polecił? Wiesz co, przede wszystkim znam takiego jednego, którego bardzo mocno mogę polecić, jest nim Dawid Świstek, jest to naprawdę wyjątkowy trener, ale mm -hmm. tak całkiem poważnie, to ja poznałem na swojej drodze kilku, naprawdę kilku trenerów, no, jako uczestnik szkolny, bo sam bardzo dużo jeździłem i zresztą często kupuję też różnego rodzaju kursy, żeby też zobaczyć, jakie nie trenerzy uczą, być może ja się czegoś nauczę, ale też takie kompetencje, których, wiesz, typowo właśnie marketingowe, czy coś, w czym ja się nie specjalizuję, a co jest mi niezbędne, żeby prowadzić moją firmę. Poza tym jako prelegent, który występuje na wszystkich praktycznie konferencjach takich wiesz, biznesowych, no wszystkich to czyli generalizacja, ale na większości miałem okazję poznać chyba każdego trenera takiego znanego z rozwoju osobistego, z każdym się znam lepiej lub gorzej, miałem okazję zamienić zdanie, wiem czego uczy, jak uczy, jak funkcjonuje i przede wszystkim ja sobie cenię trenerów takich, którzy mają kilka cech, przede wszystkim mają wiedzę, czyli nie tylko mówią, że coś wiedzą, ale rzeczywiście za tym stoi bardzo fajny przykład, czyli jeżeli ktoś mówi o marketingu, ja widzę, że ten człowiek nie tylko mówi o marketingu, ale robi marketing. Jeżeli ktoś uczy o sprzedaży, to ja widzę, że to osoba rzeczywiście sprzedaje. Jeżeli ktoś uczy o mentalności, to rzeczywiście zarządza tą mentalnością w odpowiedni sposób, co niestety nie jest do końca takie oczywiste, jak się wielu ludziom może wydawać, bo chcę tutaj troszkę przestrzec, że w naszej branży jest bardzo dużo cynizmu, hipokryzji i często ludzie, którzy mówią, że coś potrafią robić wybitnie, nie potrafią tego robić nawet na poziomie miernym, a cała reszta to jest tylko i marketing, na której oczywiście dużo osób też się potrafi złapać. Niemniej jednak jest taka osoba, która jest mi bardzo bliska, którą poznałem też na początku mojej drogi, jest to Aleksander Sienkiewicz, który uczy takiej sprzedaży bardzo naturalnej, takiej ludzkiej. Jest to osoba, którą bardzo cenię za jego pokorę, dystans, ale przede wszystkim właśnie taką świadomość i my z Olkiem mamy taką jedną cechę wspólną, bo wielokrotnie potrafimy, jak się spotykamy na konferencjach, usiąść sobie z tyłu, popatrzeć na tych showmenów, którzy biegają i skaczą na scenie i robią cuda na kiju, żeby tylko się przypodobać jak największej liczbie osób. I sobie tak czasami rozmawiamy, nie? jak to wygląda i czy my tak chcemy. I, i często dochodzimy do wniosku, że to nie, to nie, to nie my, to, to nie jest nasza droga. Bo ja lubię oczywiście żart, lubię humor, lubię energię, lubię bardzo takie ekstrawertyczne wystąpienia, bo sam jakby robię je według mnie. To są jedne z lepszych wystąpień, jakie można w Polsce zobaczyć. Natomiast to, tam nie ma takiego celebryctwa. To jest takie naturalne. Ja lubię ludzi właśnie i Olek taką osobę jest, że jest naturalny i jest bardzo pokorny. A przy okazji za tym stoi bardzo duża wiedza. Więc jeżeli miałbym kogokolwiek polecić, to jest na pewno Aleksander Siekiewicz, na pewno Łukasz Bieliński. Za jego potężną wiedzę i też dystans. To też jest człowiek, który nigdy w życiu nie widziałem, żeby jakoś gwiazdo żył, a ma potężną wiedzę dotyczącą psychologii, zarządzania emocji, komunikacji bez przemocy. Jest to człowiek, który dał mi chyba najlepszy feedback, jaki kiedykolwiek dostałem w życiu, bo pamiętam, występowaliśmy na jednej konferencji i jako on, jako jeden z nielicznych trenerów, naprawdę jeden z nielicznych trenerów podszedł do mnie i zadał mi pytanie, czy chciałbym otrzymać feedback co do mojego wystąpienia. Ja pamiętam, że to było dla mnie takie 10 sekund, nie wierzyłem w to, co się zadziało, mianowicie trener do mnie podszedł, sam mnie zapytał, czy chciałbym dostać feedback, bo nikt tego wcześniej nie zrobił, nikt nie miał odwagi albo nawet nie wiedział, jaki mógłby mi feedback dać. I słyszałem tam kilka zdań, które były bardzo trafne i wziąłem sobie je jako, że tak powiem, bardzo cenne wskazówki do mojego serca i okazało się, że to bardzo mocno zmieniło moje wystąpienia publiczne na duży plus. No i potem też go oczywiście polecałem innym firmom, więc, więc jakby to nasza relacja bardzo mocno się rozwijała, więc to są dwie osoby, które bym mógł polecić. Myślę, że Aleksander Sienkiewicz i Łukasz Bieliński to są takie osoby, które z całym sercem mogę polecić.
0: Myślałem, że będziesz próbował wybrnąć z tego pytania, ale proszę, dwa nazwiska padły i na pewno słuchacze się teraz cieszą w tym momencie i zaczęli googlować. Um, na koniec, chociaż jeszcze nie na koniec, jeszcze dwa pytania będą. Przedostatnie pytanie. Czy warto czytać zagranicznych autorów, na przykład Tonego Robinsa czy Tima Ferisa i wykorzystywać ich rady na gruncie polskim? No bo w skrócie wiemy, że ludzie w USA i ludzie w Polsce się tam niczym szczególnym nie różnią. Jedzą, piją, spotykają się z przyjaciółmi i tak dalej. Ale jeśli chodzi o sytuację geopolityczną, no to mamy troszkę inny układ. Jeśli chodzi też o różnice w kosztach życia, też to wygląda inaczej. Więc czy warto inspirować się zagranicznymi coachami
1: i trenerami rozwoju osobistego? Wiesz co, jakbym miał odpowiedzieć tak lub nie, to odpowiedziałbym tak. Czytać warto, zawsze warto czytać. Wiesz, to, to nawet samo przeczytanie już ci może coś da, że będziesz lepiej mówił. Twoje słownictwo się wzbogaci i tak dalej. Więc czytać warto, nawet jeżeli coś jest, powiedzmy, średniej jakości, to warto poświęcić chwilę czasu, żeby wiedzieć, mieć punkt nawet taki referencyjny, że coś jest słabe po prostu dla samego siebie, żeby nie czytać tylko i wyłącznie tego, co jest idealne, bo nawet jak zobaczysz słaby film, to przynajmniej docenisz, coś innego, jeżeli wiesz, co było słabe. Natomiast poruszyłeś tak, bardzo, to był mój błąd. To widzisz, dlatego tak jakby odpowiadając na twoje pytanie, warto czytać. Natomiast jeżeli miałbym odpowiedzieć na drugą część tego pytania, czyli czy, czy to można wykorzystać, to ja bym jednak przestrzegał przed takim bezrefleksyjnym właśnie korzystaniem ze wszystkich rad, bo, bo niektóre rady, nawet przetłumaczone na język polski, nie do końca się sprawdzą u nas w kraju. I, i często jest tak, że wiele metod oczywiście może mieć fajnie sobą, ale zadałbym sobie pytanie, czy to, co pisze autor, czy to ma wpływ na ludzi. Bym to przetestował i obserwowałbym. Czyli nie robiłbym ślepo tego, co piszą w tych książkach, ale bym sprawdził, zweryfikował na jakimś takim być może bezpieczniejszym gruncie być może na jakimś zaufanym gronie klientów, którzy wiesz, że jak popełnisz jakiś błąd, to od razu nie uciekną a będziesz miał przynajmniej informację zwrotną, czy to jest fajne nie? Bo, bo często jak przekoloryzujemy a umówi się na przykład wiesz, w Stanach Zjednoczonych wszystko musi być duże, wielkie myśl pozytywnie i wiesz, tam ludzie po prostu tak żyją, to jest taki kraj, taka mentalność u nas w Polsce wyjdź na ulicę i krzyknij na przystanku będziesz mistrzem, jesteś wielki myśl pozytywnie, wszystko możesz osiągnąć to możesz szybko dostać prezent od kogoś na przystanku. no nie, Niekoniecznie taki, jakie byś chciał otrzymać. Natomiast, wiesz, no trzeba to dostosować. Oczywiście nie warto się zamykać też, w te, ja to mówię, w takiej puszce Pandory, że o nie, w Polsce to już nic nie można zrobić, bo nasza mentalność, bo coś tam. Bo jest dużo oczywiście ludzi, którzy... Ja jestem taką osobą troszeczkę i muszę się do tego przyznać, że ja mam taki... Yy amerykański mindset. Ja jestem z tych osób, które pewnie jakby zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, to by się genialnie odnalazł w tym ich sposobie myślenia. Często ten sposób jest bardzo fajny oczywiście mają pewne zasady, które są brutalne i tam no, tak jak służba zdrowia czy inne rzeczy, no trzeba po prostu je zaakceptować. Natomiast ja uważam, że takie podejście warto zweryfikować, czyli warto sprawdzać, czy przetestować, czy do... mieć taką z tyłu taką, wiesz, takiego duszka, który ci mówi pamiętaj, jesteś w Polsce, a nie w Stanach Zjednoczonych. I, I nie zawsze wszystko warto modelować. Oczywiście to trzeba podejść zarędzinkowo, zawsze sprawdzić, ale uważam, że na przykład, nie wiem, w kwestii wystąpień publicznych są jakieś takie szkoły zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, które uczą, jak robić dobre prezentacje. I wielu trenerów na przykład skopiowało modele zagraniczne, próbując je zaimplementować w Polsce i to jest taki model speecha, jak ja to mówię, jednorazowy, że jak zrobisz raz i może ludzie kupią na przykład nie? coś od ciebie, bo zrobisz dobry speech, ale za drugim razem już się na tym nie, już się nie złapią i wiele modeli w wystąpie później, które sprawdzają się gdzieś za granicą, w Stanach, wiesz, jest show i w ogóle, no nie do końca się przyjmują w Polsce I, i to może w dłuższej perspektywie mieć więcej negatywów niż pozytywów, więc ja mam na przykład zupełnie odmienne podejście do kreowania wystąpień niż to, co mówią Zagraniczni trenerzy i uważam, że to jest na polskiej reali jak najbardziej zasadne. Mhm.
0: Na sam koniec chciałbym się zabawić w takiego radiowca, który prowadzi wywiad z gościem o 8.20 w jakimś komercyjnym radiu i teraz proszę Cię o to, abyś udzielał
1: krótkich odpowiedzi jednym zdaniem, okej? Okay? Okej, okay. jednym zdaniem. Ale Jedna nie powiedziałeś, książka. że może, że, ale nie może być jedno zdanie, że nadrzędnie, podrzędnie, że ma ilość słów, tylko zdanie może być bardzo rozbudowane, bo wiesz, że tak potrafię. Znaczy, no zdaję sobie z tego sprawę, Widzisz, ale starałem się ja, unikać. Ja mam Ci od razu radę, że jeżeli zadajesz pytanie, to jest taka moja rada, staraj się na tyle precyzyjnie określić ramy pytania, żeby odbiorca, któremu zadajesz pytanie, nie mógł mieć zbyt dużej dowolności do interpretacji, albo żeby nie mógł pozwolić sobie na więcej niż ty chciałbyś, żeby sobie pozwolił, bo potem musisz stopować słuchacza. Jeśli ja zadajesz takie... pytanie,
0: to zobaczysz, mhm. że
1: nie da się za bardzo go
0: rozwinąć. Okay? To ja ci udowodnię, że się da. Dobra, spróbujemy. No, Okej, okay, pytanie Ej, pierwsze. Pytanie numer jeden. Jaką książkę
1: o rozwoju osobistym polecasz? Chodzi o tytuł. Okej, okay, wiesz co, musiałbym tutaj naprawdę prześledzić całą swoją bibliotekę, którą przeczytałem, żeby wybrać tą jedną, ponieważ jak wiesz, jako mówca, jako trener, no mówienie czegokolwiek, czy nawet teraz spowiedzenie tego jednego tytułu, to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo ten słuchacz być może za chwilę wejdzie, wygoogluje, będzie chciał ją kupić, przeczyta, a chciałbym, żeby kupił tą, którą rzeczywiście ja uważam, że jest dobra, więc musielibyśmy przede wszystkim przedyskutować czy wybieramy jakąś taką książkę dotyczącą szeroko pojętego rozwoju, czy jakiejś kompetencji, czy takiej książki, która mnie bardzo mocno zmieniła, czy taka, która dała mi więcej wartości, czy taka, która była inspiracją do jakiegoś projektu. Musiałbyś mi bardziej naprecyzować i teraz powiedz mi, czy... To się nie liczy, było więcej niż jedno zdanie. Ja się tak nie Dlatego bawię. Dlatego się powiedziałem, że mógłbym teraz odpowiedzieć na to pytanie przez kolejne 20 minut. Widzisz, gdybyś mógł podać tytuł książki i teraz musisz ty wybrać, która najwięcej dała ci w życiu albo która nauczyła cię najbardziej praktycznej kompetencji albo taka, którą byś polecił osobie, która ma wystartować i pierwsza pozycja to powinna być co? Czyli musisz określić ramę. Ja nie chciałem też zawężać, bo chodzi mi tylko o to, że skojarzenie, rozwój osobisty i jaką książkę polecasz? No jak powiedzieliśmy, rozwój osobisty to jest proces i on trwa przez wiele miesięcy, więc ciężko jest mi powiedzieć jedną, bo gdybyś mi zadał to pytanie... 10 lat temu to pewnie bym powiedział co innego niż bym powiedział dzisiaj. Ja uważam, że warto przede wszystkim, nie ma takiej jednej książki, która by mnie zmieniła. Naprawdę ciężko jest mi odpowiedzieć na, na to pytanie, ale polecam swoją książkę, Przesłuchanie Mówcy. Ona jest bardzo prosta w odbiorze, ma bardzo praktyczne strategie i uważam, że ona może naprawdę wielu ludziom pomóc i może być szybkim tym zwrotem z inwestycji. Czyli są tam metody i strategie, które pozwolą szybko, żeby ta książka wróciła. Wystarczy, że je zastosujesz. W sensie jest bardzo praktyczna i na samym początku na pewno bym polecił. Aczkolwiek jeżeli miałbym powiedzieć taki tytuł książki, który mi przychodzi do głowy, no to żebyś ty miał satysfakcję, że udzieliłem tak zarydynkowo, odpowiedzi na twoje pytanie, to na pewno była to książka Mateusza Grzesiaka, Alfa Human. Według mnie była ona ciekawa. Sprawiła, że zacząłem troszeczkę inaczej patrzeć, w sensie na świat, i pokazała mi, że można pisać nawet w taki sposób, który nie jest do końca jednoznaczny. Bo czytając tą książkę chyba trzy- albo czterokrotnie w różnych odstępach czasowych, znajdowałem w niej zupełnie coś innego po czasie. Wobec tego mamy ten tytuł książki,
0: o którą tak bardzo prosiłem. A na sam koniec chciałbym zadać pytanie humorystyczne.
1: Czy morsujesz? Morsowałem kilka razy w życiu, ale nie morsuję teraz. W sensie nie sprawia mi to... Czyli teraz nie wpisujesz się w ten trend? Nie, nie, nie. Nie, nie sprawia mi to takiej przyjemności, wolę temperaturę wyższą, czyli na przykład saunuję. Lubię sobie na przykład włączyć też taki prysznic, który jest bardzo, bardzo gorący, albo chodzić do sauny, jak jestem w hotelach, niż na przykład pływać w zimnie. Jestem z tych bardzo ciepłolubnych, a sauna też ma bardzo duże prozdrowotne oczywiście wartości. Mhm. Mm Okej, okay. czyli jak widać czasem nie warto iść trendem, tylko sobie w ciepełku siedzieć w saunie, bo ona też jest zdrowa przecież. Tak, jak te banie rosyjskie, nie? Tak jest, tak jest. Naprawdę. Ja wolę wygrzać się, żeby się dusić, jak to się mówi, niż trząść się z zimna. Ja oczywiście nie, nie neguję, bo uważam, że morsowanie również jest fajne. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, każdy w rozwoju czy w swoich jakichś tam pasjach powinien eksplorować i robić to, co jemu się przydaje. No i to zdanie będzie idealnym podsumowaniem trzeciego odcinka podcastu
0: Pandora Rozwoju przypominam, że tego podcastu możecie słuchać na różnych serwisach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, a także innych. Czy na sam koniec
1: chciałbyś jeszcze coś dodać? Wiesz co, no musimy, jeżeli ktoś nas słucha, no to nie możemy zakończyć odcinka w inny sposób niż normalnie, żeby nasi słuchacze pamiętali, że trzeba być świadomym. Dokładnie tak i to jest według mnie najważniejsza rzecz, którą każdy powinien pamiętać. Bądźcie świadomymi ludźmi, świadomymi sprzedawcami, przedsiębiorcami, partnerami w związku. Bądźcie świadomi tego co chcecie, bądźcie nienasyceni, a cała reszta się fajnie już tak poukłada. Także dziękuję wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie dziękuję Tobie Dawidzie za trzeci odcinek
0: i życzymy wszystkiego dobrego wszystkim absolutnie na całym świecie. Do usłyszenia w następnym
1: odcinku.